0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim.
1: Eu sou a Tainá Coque. E antes da gente começar o episódio, a gente precisa dar um recado aqui. Que a gente resolveu mudar o dia do gênero para indicação com o tema. A gente achava que o gênero acabava restringindo muito. E a gente até acabou inventando alguns, como aquele da ficção histórica da Segunda Guerra. (risos) Então, a gente achou melhor que usar tema resume o que a gente vai querer indicar no episódio.
0: É, fora que deixe as indicações mais livres, né? Então, a gente pode indicar livros com protagonistas específicos, autores e até assuntos que não necessariamente se enquadram
1: em um gênero específico. Que é o caso desse nosso episódio de hoje, que são indicações de adaptações de livros que a gente ama. Então, nesse episódio vai ser indicação dupla do livro e da sua adaptação. Cada uma separou três livros e os seus filmes ou séries para indicar. O primeiro é O Clube da
0: Luta, do Chuck Palahniuk.
1: E a sinopse do livro é Um homem
0: imprimido que sofre de insônia conhece um estranho vendedor chamado Tyler Durden e se vê morando em uma casa suja depois que seu perfeito apartamento é destruído. A dupla forma um clube com regras rígidas onde homens lutam. A parceria perfeita é comprometida quando uma mulher marla atrai a atenção de Tyler. E é importante falar aqui que o livro traz críticas importantes no sistema que a gente vive, né, capitalista, e da insuficiência e anulação da individualidade de cada um a partir da sociedade de consumo, né. Mas essa história coloca a violência como solução para destruir o mundo que a gente conhece e depois reconstruir. E também é um livro um pouco misógino e machista. E esse excesso de violência com o propósito de destruição, a misoginia, o racismo, a vontade de acabar com tudo e até a necessidade de destruir o passado, porque no primeiro capítulo do livro eles falam de destruir um museu, né? E um museu um guarda o passado. São sinais, né, de onde esse clube está caminhando e o que, que esse clube defende. Então, né, cabe aí a quem lê perceber essas coisas e interpretar da sua forma. Bom, o filme foi dirigido pelo David Fincher e tem como elenco o Brad Pitt o Jared Leito, o Edward Norton e a Helena Borrom e é uma adaptação bem fiel do livro ele conseguiu transmitir todo o tom do livro para o filme toda a atmosfera de degradação né, e de destruição e eu achei que não deixou nada de importante de fora e eu gostei muito da fotografia também eu achei um filme bonito, além de tudo e eu indico muito
1: eu só vi o filme, mas eu queria ler o livro.
0: Mas você gostou do filme? Gostei. É,
1: muito bom. Quem sabe eu leio.
0: Ai, leio. Né? E o Brad
1: Pitt tá tudo. Tá mesmo. Eu não sabia que tinha o Jared Leto nesse filme. não lembro dele. É, um meio x. <risos> O Diário de Leto faz uns papéis meio X, né? Faz. Ele é meio ruim, né? De ator. Cortado. Eu assisti uma série e esse <risos> sei, tava bom. Nossa, com dó do Diário de Leto. Ah, ele é bonito. Ele
0: canta. Não precisa fazer tudo, ah, entendeu? ele
1: canta, atua. Ele quer fazer tudo. E ele é lindo. Pronto. Ah, já. É lindo. Tá bom. <risos> bom, o que eu escolhi foi Paciente, paciente 67 do Denis Lehane. No verão de 1954, o xerife Ted Daniels chega a Shutter Island com seu novo parceiro Chuck Owley. A dupla deverá investigar a fuga de uma interna do hospital psiquiátrico Ashcliff, reservado a pacientes criminosos. Sem deixar vestígios, a assassina Rachel Solando escapou descalça de um quarto vigiado e trancado à chave, Os médicos, funcionários e enfermeiras da instituição não parecem dispostos a colaborar com a investigação e as mentiras vêm diretamente do enigmático médico-chefe do hospital. O desaparecimento de Rachel traz à tona uma série de suspeitas sobre o hospital, com suas cercas eletrificadas e guardas armados talvez ele não seja apenas mais um sanatório para criminosos surgem rumores de que uma abordagem radical e violenta da psiquiatria seria lá praticada as suspeitas incluem desde terríveis experiências com drogas e cirurgias experimentais até o desenvolvimento de instrumentos a serem usados na guerra fria enquanto isso um furacão se aproxima da ilha precipitando uma revolta entre os presos. Quanto mais perto da verdade Ted e Chuck chegam, mais enganosa ela se torna. O filme chama Ilha do Medo, e o livro em inglês chama Shutter Island também. E aí, depois de um tempo, aqui no Brasil, o livro passou a a ser chamado Ilha do Medo. Ah, é? é? Hoje em dia não acha, mais como Paciente 67, só os antigos. E aí o filme é dirigido pelo Martin Scorsese, que é um diretor que eu amo. Ele nunca erra, né? Nunca. E ainda tem o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo que também são incríveis. Ah, e também nunca erra. É, maravilhoso. E eu, eu amo muito esse filme e o livro, porque assim, acho que foi o, o filme comparado ao livro. É tipo, 90% igual. Mudou só uma coisinha ou outra ali. E é muito Ai, que boa. Maravilha. E é muito boa essa história, porque no final, quando você chega no final, você fica, oh, meu Deus, e aí quando você assiste de novo, você entende muitas coisas, né? Que você passa muito batido de primeira, quando você não sabe o que tá por trás.
0: Uhum.
1: E eu então... nunca li. Ai, ah, você deveria ler, que é muito, muito bom pra gente fazer a adapta... a... o episódio de adaptação. É, eu amo o filme. É muito bom, e eu, eu amei tanto o filme que eu li o livro depois de ver o filme, porque eu tinha gostado muito. Ah, você assistiu o primeiro filme? Foi, eu não sabia que tinha livro, aí eu assisti o filme, aí eu fui, pra, fui pesquisar, aí eu falei, nossa, tem o um livro, aí eu falei, ah, vou ler. E é igualzinho o, o filme.
0: Nossa, e é inédito pra você, né? Sim. Que normalmente você não gosta de... Sim,
1: mas o, os três que eu coloquei aqui, eu li todos depois de ver o filme. Nossa! Pois é, porque eu gostei muito do filme. Ah, e vou ler então, que eu fiquei muito é, Eu gosto muito desse autor. Eu, eu vou ler pra gente poder fazer ele. Isso, leia. Você vai ah, ler é... muito rapidinho. Ele é fininho, né? Ai, agora eu não, não lembro, porque eu nem tenho ele. Eu li em PDF <risos> na época. Ah, eu, achei que ele, eu não sei de onde eu tirei isso, que eu achei que ele fosse fininho. Ah, acho que ele não é muito grosso, não. Mas e... eu acho só. E depois me indica outros que você gosta deles, se eu gostar. Vou indicar. Tem um que também é um filme que chama Sobre Meninos e Lobos. Ah, já viu. Não, não assisti o filme, mas já vi falando deles. Porque... Eu li o livro e vi o filme. Também é de suspense. Esse autor é... só escreve suspense. É muito bom. Mas você gostou? Gostei. Ai, então também vou... tem uns atores famosos nesse filme. Mas não lembro quais agora. <risos> mas não
0: vai esperar o Falo, né? não, nem o Leonardo DiCaprio Ah, eles são perfeitos são mesmo bom, o terceiro é O Iluminado do Stephen King e a sinopse é o lugar perfeito para recomeçar é o que pensa Jack Torrance ao ser contratado como zelador para o inverno hora de deixar para trás o alcoolismo, os acessos de fúria os repetidos fracassos isolado pela neve com a esposa e o filho tudo o que Jack deseja é um pouco de paz para se dedicar à escrita mas, conforme o inverno se aprofunda, o local paradisíaco começa a parecer cada vez mais remoto e mais sinistro. Forças malignas habitam o Overlook e tentam se apoderar de Danny Torrance, um garotinho com grandes poderes sobrenaturais. Possuir o um menino, no entanto, se mostra mais difícil do que esperado. Então os espíritos resolvem se aproveitar das fraquezas do pai. O filme foi dirigido pelo Stellen Kubrick, que também nunca erra. E no elenco a gente tem o Jack Nicholson, a Shelley Duvall, o Danny Lloyd e Scatman Crothers. E eu amo esse livro, gente. É o meu preferido Stephen King. E ele tem bastante páginas, né? Ele tem 500, a gente falou do, da última vez. É, acho que era 500. Mas, assim, passa rápido, porque... Pra mim, pelo menos, prendeu muito, assim, eu queria muito saber o que aconteceu esse hotel, eu achei esse hotel muito legal. Você não tinha visto o filme antes? Não,
1: ah. eu li sem
0: ver. E... É... O filme tem um único problema, pra mim, pra mim, Natália. Eu e o Stephen King odeia essa, esse filme, ele odeia o filme que ele mais odeia, a adaptação do livro dele, e olha que tem muitos. <risos> E ele diz que a Wendy foi retratada como, abre aspas, uma das personagens mais misóginas já colocada em um filme. Ela basicamente está lá para gritar e ser estúpida. Essa não foi a mulher que eu escrevi, fecha aspas. E eu concordo profundamente. Foi isso que me incomodou quando achei o filme.
1: É, você falou mesmo, eu lembro.
0: É, então, a Wendy do livro,
1: ela é incrível. E no
0: filme ela fica uma paspalha,
1: sabe? (risos) Uma paspalha.
0: É, mas fora isso, o filme é muito maravilhoso. O toque da gêmea, sabe? Mesmo quem nunca assistiu, sabe as gêmeas do uhum, filme. Sei. Mesmo quem nunca assistiu, sabe as gêmeas, né? E não tem essas gêmeas no livro. Não? Não, tem Nossa. de um outro jeito que eu não quero falar, né? Para vocês, é. quem for ler ler. Mas não tem as gêmeas em si. E eu achei um toque muito legal, né? Ficou muito legal aquilo num filme. E a motoquinha também do Danny, ele não tem uma motoquinha, ele só anda.
1: Nossa!
0: Eu também achei muito legal. Então, o filme trouxe vários várias toquezinhos incríveis, sabe? A direção tá muito boa, a fotografia é linda, os atores estão bem. O Jack Nicholson, nossa, tá perfeita a atuação dele. A fotografia, tudo, tudo é ótimo, então é isso. Só não gostei do jeito que é a Wendy foi escrita mesmo, de resto... Tudo muito de parabéns.
1: Ah, eu quero ler ele para ver o filme.
0: Ai, ah, lê, por favor, a gente faz episódio. Tá bom.
1: Eu, você vai amar. Ai, tomara, né? Vamos ver. <risos> o meu próximo é Jogos Horazes, da Suzane Collins. E eu vou falar num geral da trilogia. constituída por uma suntuosa capital cercada de 12 distritos periféricos, a nação de Panem se ergueu após a destruição dos Estados Unidos. Como represália por um levante contra a capital, a cada ano os distritos são forçados a enviar um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para participar dos Jogos Vorazes. As regras são simples. Os 24 tributos, como são chamados os jovens, são levados a uma arena e devem lutar entre si até só restar um sobrevivente, bem saudável. Esse <risos> jogo. <risos> Ótimo. Quando Katniss Everdeen, de 16 anos, decide participar dos Jogos Vorazes para poupar a irmã mais nova, causando uma grande comoção no país, ela sabe que essa pode ser a sua sentença de morte. Mas a jovem usa toda a sua habilidade de caça e sobrevivência ao ar livre para se manter viva. Depois de ganhar os Jogos Vorazes, em Chamas, que é o segundo livro conta como Katniss terá que enfrentar a represália da capital e decidir que caminho tomar quando descobre que suas atitudes nos jogos incitaram rebeliões em alguns distritos. Já em A Esperança, que é o terceiro livro, com a chegada dos rebeldes do lendário Distrito 13, enfim, é possível organizar uma resistência. A coragem de Katniss nos jogos faz nascer a esperança em um país disposto a fazer de tudo para se livrar da opressão. E agora, contra a própria vontade, ela precisa assumir seu lugar como símbolo da causa rebelde. Ela precisa virar o tordo. O sucesso da Revolução dependerá de que Katniss aceitar ou não essa responsabilidade. É, nos quatro filmes da franquia, porque eles dividiram o último livro em dois, para ganhar mais dinheiro, porque não era preciso, tá? <risos> Eu considero uma das melhores adaptações, principalmente de franquia, assim, Porque os os diretores conseguiram ser bem fiéis A grande parte da história E eles tiveram a liberdade de mudar aquilo que realmente ficou melhor As mudanças que eles fizeram, eu gostei Não sou contra Não sou contra Não sou contra e eu amo que tem algumas falas no filme que são exatamente iguais as do livro. Tipo, tem uns TikToks que eles fazem, né? Eles mostram a fala escrita no livro e a fala no filme. Eu acho muito maravilhoso isso. Porque... Ah, eu amo também. Ah, é muito gostoso. Você fala, ah, E eu, eu vi, eu tava lá. Era <risos> <mesmo>. <risos> <risos> e eu amo a história também, eu gosto muito. Eu achei a história muito boa também, de ver, assim, você falando, mas não sei, não... nunca me pegou. Ah, assim, hoje em dia eu não leria, não, sinceramente, mas, <risos> mas na época eu gostei muito de ler. Acho que quem gosta de é, distopia, assim, é, você gosta de distopia, mas é que você já viu os filmes também. Se você não tivesse visto, eu até falaria pra você ler, sim.
0: Acho que tem um tom muito adolescente que me pega um pouco, às vezes... Acho que ah, que uma mas história é mais, mais séria. Um filme,
1: eu acho, viu? Acho que nos livros não, não é tão adolescente assim. Ah, é? Eu acho, porque eu acho que tem tá bastante sendo... essas críticas, assim, a sociedade e tudo mais. Mas é um livro enquanto juvenil, né? Lógico que vai ser um pouco juvenil. Não, e
0: não tem problema ser também. Sim. É que eu acho que quando mistura coisas que tem um potencial de ser mais, mais sério, mais político, eu... Não sei, acho que simplesmente não é pra mim.
1: Não vejo é. nada de
0: errado, só não, não, não curto muito ler. Ah,
1: é, tá tudo bem. <risos> Mas pode ser mesmo que seja pelo filme, né? Não sei, nunca vi pode ler. ser. Eu acho que talvez a a catniss do livro também, ela é mais... Ela é um pouco diferente da do filme, vai. Mas A atuação daquele bom. cara
0: me irrita um pouco também. Ele é muito mão do. Pita? Acho. É.
1: Ah, mas ele é meio assim mesmo. Ele assim é meio Edward do Crepúsculo, sabe? <risos> é. Ah, mas inclusive vai ter um novo filme dos Jogos Vorazes. É um spin-off de um livro que tem que eu nem li. Mas eu vou ter que ler, porque vai sair o spin-off. <risos> eu vou ter que ler ótimo <risos> <risos> Que aí eu não sei se é antes ou depois de tudo isso. Bom, mas leia e conta pra nós se for bom. É isso, eu vou contar.
0: A quinta e minha última indicação é por trás de seus olhos da Sarah Pimborow. Sei lá se tá certo isso. A Louise trabalha como secretária e está presa à rotina da vida moderna. Ir pro escritório, cuidar da casa, do filho e tentar descansar no tempo livre. Em uma rara saída à noite, ela conhece um homem no bar e se deixa envolver com ele embora ela parta logo depois de um beijo, a Louise fica muito animada por ter encontrado alguém. Ela só não esperava que seu novo e casadíssimo chefe seria o homem do bar. Ele faz questão de esclarecer que o beijo foi um equívoco, mas em pouco tempo os dois passam a ter um caso. E em uma terrível sequência de erros, Louise acaba se tornando amiga da esposa do amante. E se você acha que sabe para onde a história vai pense de novo porque por trás de seus olhos não se parece com nenhum livro que já tenha passado por suas mãos à medida que é arrastada para a história do casal Luiz acaba com mais perguntas que respostas e a única coisa certa é que algo naquele casamento está muito, muito errado é, realmente não os parece com nada que eu já li nem vi na vida é
1: verdade, eu, ah, eu, tá só assisti, eu assisti a série e você gostou? gostei, falei, gostei muito
0: é, virou a série da Netflix, né, e tem no elenco a Simona Simone Brown, Tom Batman, Evie Hilson e foi dirigida pelo Eric Richard Strand. Bom, achei uma história muito viciante de acompanhar e apesar dela me tirar da realidade de uma maneira que eu não gosto muito. <risos> <risos> Mas eu resolvi indicar aqui porque eu sei que muita gente gosta de umas coisas meio brisa assim, né. E o suspense é muito bom, eu não conseguia largar o livro, eu queria saber o que ia acontecer. Também achei meio batida essa história de beijar um cara no bar e ele ser coincidentemente seu
1: chefe, sabe? Achei Sim, meio... é um clichêzinho.
0: É, meio tranqueirinha, mas assim, o suspense acaba te prendendo. Então, se você quiser ler uma coisa levinha só,
1: só para se envolver ali, é uma boa história.
0: Tanto a série quanto o livro.
1: É, a série é bem gostosa de assistir. É que eu amo um suspense, né? E eu achei, achei um suspense bem feito. É, e a, o livro é bem nessa mesma vibezinha. Gostosinho, é gostosinho, sabe, de, de ler e acompanhar. Ah, é, eu queria ter lido antes de, da série, mas eu não sabia que era um livro. Aí eu assisti. Ah, mas você assistiu, num, sinceramente, não vale a pena, não. É, não né? muda
0: nada. Tipo, é. muda
1: algumas coisas, mas não, não a
0: ponto de... ai ah, ler que
1: vai, vai ser uma experiência. É, não, é. Quando é assim, eu, tô, eu, não leio, eu não leio depois de ver, não. Ainda mais série. É, não, não precisa, não. É bom que a gente assim zera, É, sincera, né, mas é Sim. Mas aí, quem tá ouvindo pode tanto ou ler o filme ou ler o livro, que os dois são bons, então. Sim. Ver a série, né? Eu falei, ver o filme. Você falou ler o filme, eu falei, acho. As pessoas entenderam o é. que é pra elas fazerem. Isso aí, vocês entenderam. <risos> Bom, o meu último é Coraline, do New Gaiman. É, ao chegar com os pais à sua nova casa, um apartamento em um casarão antigo, ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma neva insistente, um mundo de estranhezas e magia, o tipo de universo que apenas New Gaiman pode criar. Ao abrir uma porta misteriosa na sala de casa, a menina se depara com um lugar macabro e fascinante. Ali naquele outro mundo, seus outros pais são criaturas muito pálidas, com botões negros no lugar dos olhos, sempre dispostos a lhe dar atenção, fazer suas comidas preferidas e mostrar os brinquedos mais divertidos. Coraline, enfim, se sente em casa, mas essa sensação logo desaparece quando ela descobre que o lugar guarda mistérios e perigos e a menina se dá conta de que voltar para sua verdadeira casa vai ser muito mais difícil e assustador do que ela imaginava. O filme é uma animação que muita gente acha ter sido dirigida pelo Tim Burton, porque ela é né, meio sombria e tal, mas, na verdade, ela foi dirigida por Henry Selig. É, na época, o Tim Burton ajudou a adaptar a história e os personagens, mas ele já estava com outro dois, outros dois projetos. E se o Tim Burton tivesse dirigido esse filme, ele ia ser muito mais macabro do que ele é.
0: Eu podia fazer um
1: live action né, com
0: o Tim Burton.
1: É verdade, eu também acho. O... Só que o livro, é, apesar dele ser infanto juvenil, ele é muito mais sombrio que o filme. O filme, ele é bem colorido, né, apesar de ser uma história meio macabra, assim, (risos) ele acho que dá uma leveza pelas cores utilizadas e tudo mais para justamente, atrair as crianças, né, senão as crianças não iam querer ver. (risos) (risos) Mas ele é muito parecido, assim, com, com o livro também, é uma adaptação muito boa, que eu gosto. É, ainda mais por ser animação assim acho que por ser animação inclusive é até mais fácil de adaptar deve ser não sei talvez ou posso estar falando merda como assim entendi ah tipo sei lá de por ser animação por não ter que, não são pessoas de verdade, ah, entendeu? Ah, entendi, entendi
0: eles podem, eles têm mais liberdade de criar porque eles conseguem controlar isso. tudo aquilo,
1: entendeu? É é mais fácil de é, controlar, eu concordo, eu controlar que controlar as pessoas, né, atores de verdade é, me parece que,
0: que é isso, que, sei lá, na minha cabeça faz sentido. É, na
1: minha fez sentido também <risos> <risos> mas é, eu gosto muito e o livro também é bem gostoso de ler o filme é muito bom, é muito legal e é isso, eu super indico é, Por mais que seja meio macabro, Acho que é uma história gostosinha assim De conhecer Eu quase comprei na
0: Bienal Jura? Juro, mas aí tava muita fila e eu só ia comprar ele Aí eu falei, ah não,
1: depois eu compro na Amazon Mas você já viu o filme?
0: Não, eu nunca vi o filme nem li Jura?
1: então você tem que ler e ver o filme Pra gente fazer o episódio Ah, é, então eu queria ler Nossa, ele você lê muito rapidinho Que ele é curtinho Ah, então, eu acho que eu vou comprar ele pela Amazon mesmo, eu vou ler e assistir o filme. A versão nova dele é linda, inclusive, tem acho que umas ilustrações. Ai, que legal, eu amo quando tem ilustrações. Ai, (risos) compra, é lindo. Eu bem criancinha aqui. Eu quase comprei também só só pra ter, sabe? (risos) Porque é bonito que eu não tenho ele. Você não tem? Você deu de alguém? Eu li, acho que, da biblioteca da escola. Ah, sim. (risos) Ai, que nerd, né, Lia? Da biblioteca. Que fofa. Mas eu peguei da escola. Aí eu eu li, tipo, bem antigo. Era uma versão muito antiga. Não tinha ilustrações. Hoje tem umas bem lindas. Tipo, do labirinto do fauno, sabe? Ai, sim.
0: Sim. Ah, eu quero ler, quero ler e quero assistir. Vou ler. Ai, ah, eu acho que você
1: vai gostar. É legal a história. Eu também acho que eu vou gostar. <risos> então é isso. Esses foram os nossos indicados de livro e adaptação. Só foi indicação maravilhosa hoje.
0: Sim, não, se não gostou, tá errado.
1: <risos> <risos> é.
0: Mentira, tá todo mundo certo.
1: É. <risos> Ou não? <mencione>. Não. <risos> Mas é isso, contem lá no Instagram se vocês já leram ou já assistiram alguns do que a gente comentou aqui.
0: Isso! E se vocês tiverem alguma ideia para algum tema que a gente pode trazer aqui, né? Agora que a gente resolveu alterar um dos nossos episódios, se vocês tiverem alguma ideia, tipo, ah, faz um livro sobre protagonistas femininas fortes, um livro sobre protagonistas negros, um livro sobre, sabe, um autor que vocês gostem. Aí manda lá que a gente faz. Isso. Então é isso, gente, um beijo até nosso próximo episódio. Um beijo.